0: Ребенок исследует мир, и это вообще функция как бы человеческого мозга, и в этом плане как бы исследование это навык, который в принципе обладает любой человек. И мы через э,
1: исследование проверяем какие-то свои гипотезы. Ну, потому что, как кажется,
2: исследование более дешевый способ, чем пилить что-то там несколько месяцев, чтобы это проверить. На самом деле, вот мне весь разговор чувствуется как ценность из agile, про то, что люди важнее процессов. Мы как будто вот вокруг этого с разных сторон ходим.
0: То есть, если у меня такси приезжает за 15 минут, я ожидаю, что и врач приедет за 15 минут, и еда приедет за 15 минут, и вообще все будет в моей жизни происходить за 15 минут очень быстро.
3: Всем привет! С вами подкаст Диван. Это легкий подкаст про разработку и около нее, под который можно бегать по утрам, продуктивно кодить, ну или просто лежать на диване. При этом попутно впитывать мудрость экспертов или слушать около тишной истории. Присаживайтесь поудобнее на наш диван, мы начинаем.
2: Всем привет! Сегодняшний выпуск мы проведем с Женей. Мы IT-менеджеры в Киве. Привет, Жень! Привет! Также с нами Алина, которая в конце задаст свои вопросы. Привет, Алин.
3: Всем привет.
2: Алина у нас, как известно, любопытная. Сегодня твое любопытство будет особенно к месту, потому что говорить мы будем об исследованиях. А поможет нам в этом Дима Соловьев, руководитель отдела исследований в Киеве. Привет, Дим. Расскажи, не наврал я про твою позицию, ну и в целом про твой путь в исследованиях.
0: Привет, друзья. Нет, не наврал, все хорошо. У нас в Киеве большой отдел исследований, но ну, он как, может быть, не сильно большой, 10 человек. Мы работаем с разными продуктовыми командами. Вот я в исследованиях лет 11, наверное, с 2012 года. Вот и, в принципе, всю свою сознательную профессиональную жизнь занимаюсь вот изучением пользователей и деланием продуктов на основе исследований. И мы сегодня, я думаю, немного раскроем вопросики, связанные с этим. А скажи, как ты вообще пришел в эту профессию? Может быть, на кого учился? Кем хотел быть? Когда вырастешь или хочешь? Я вчера психоаналитику рассказывал про этот свой путь, поэтому... Ну, там длинная история, на самом деле, у меня просто он разными путями. Я приходил в исследования не совсем стандартными, то есть у меня не было ситуации, когда я с резюме бы ходил по компания. Я вообще закончил Баумовский, у меня техническое образование, где-то в курсе на третьем, когда закончились все всякие вот математические, физические вещи, и начались железяки, я понял, что я не особо типа инженер, и начал заниматься журналистикой, дизайном, фотографиями. После института я пытался создать веб-студию, какое-то время ее делал, потом закрыл, занимался фрилансом, журналистикой, поднимал городские сайты, и в итоге вот в какой-то момент мы взяли с другом заказ на сайт, И оказалось тогда, что есть такая тема, как исследование Это был 2012 год Я хочу сказать, что сейчас всем тем, кто начинает путь свой профессиональный Жутко повезло, потому что есть книги, есть подкасты вот такие, которые мы делаем И можно все узнать как что вообще работает, как профессия работает. А тогда вообще ничего не было. Была какая-то студия Лебедева, где исследования не, не, не очень любили. Сейчас у них же есть отдел исследований. И узнать было мало что. Вот. Но я как-то пошел искать в интернет. Там встретил интервью, вот, ну типа такого же, как мы записывали, своего будущего друга и работодателя Саши Новикова. ты из агентства «Радость понимания». Послушал это, это интервью, и потом через серию случайных и чудесных совпадений... Я через полгода оказался в этой индустрии.
2: Как мы знаем, ничего случайно не бывает. Ну, вообще, я когда все это изучал, много интересных историй услышал, что исследователями становятся психологи, разработчики, менеджеры, кто угодно, дизайнеры. И из этого родился вопрос, мы же не из разработки и исследуем какие-то новые технологии, новые проекты. А что именно вот такой исследователь, как специализация в нашей компании или на рынке? Какие бывают исследователи?
0: Ну, давайте как бы, да, разграничим исследование как навык и исследование как профессия. Потому что вообще исследование такой очень зонтичный термин, да. Есть научные исследования, есть политические исследования, есть, ну, как бы я исследую, там, не знаю, здоровье своего кота, например. Это все исследование. Ребенок исследует мир. И это вообще функция как бы, человеческого мозга, и в этом плане как бы исследование это навык, который, в принципе, обладает любой человек. В продуктовой компании или в бизнесе, или там, если он на себя работает. И это умение как бы задавать вопросы, получать информацию, обратную связь от мира и корректировать свои действия или действия своей команды. Это не на уровне здравого смысла, а именно на уровне методов. Потому что если мы включаем здравый смысл, то на самом деле мы очень плохо слышим обратную связь от мира, мы там не ставим эксперименты. Вот. Но есть исследования еще как специальность, как профессия. Ну, это просто как бы наша индустрия выделила людей вот в отдельный класс, потому что, ну, это обладает определенными навыками, определенными, как бы, позициями, и в этом плане есть, ну, как бы в нашей индустрии люди отдельные исследователи. Вот как ты, Никит, сказал, правда, считается, что исследование — это один из таких удобных способов попасть в IT, Потому что ты как бы уже находишься в IT, но ты можешь не знать там язык программирования, какой-то разработку, да, но уже общаться с IT-шниками. И, в принципе, да, как бы психологи, социологи туда идут. Ну, понятное дело, что как бы исследование — это тоже отдельная профессия. И вообще где-то что-то понимать, что происходит с исследованиями, я начал года через три-четыре, наверное, после того, как начал работать. Ну да, я много всего пересмотрел,
2: и... Тоже до конца понять, пока сложно отделить как-то вот это от нашей продуктовой и бизнесовой составляющей нашей работы. Вот Ты упомянул методы исследований. Может быть, расскажешь, какие методы существуют, что по их эффективности?
0: Давайте, да, потому что нас наверное, слушают люди, которые тоже для них это птичий язык исследователи какие-то странные, то есть вроде всю жизнь без исследований жили, а тут какие-то появились, и что теперь надо с ними как-то что-то как-то учитывать. И в этом плане, ну помните, да, что я на самом деле, ну раскрывая карты, когда с Женей мы общались по поводу выступления на этом подкасте, я сказал, что хватит говорить про исследование, нужно говорить про продуктовую разработку, то есть про работу всей команды, и В этом плане Никит, когда ты говоришь, что как бы трудно отделить исследователя от другой продуктовой команды. Это абсолютно верно, потому что функция исследований, она может быть распределена в продуктовой командой. И вообще, как бы продуктовая команда, она двигается, как бы получает знания от внешнего мира, да, и дальше корректирует свои действия. В этом суть там скрам подхода. Поэтому говорить про исследование вот как прям как отдельного специалиста, наверное, можно для того, чтобы понять его границы, но не очень эффективно подходить к развитию команды с такой позицией. Поэтому мы сейчас поговорим э, про функции исследователя, чтобы понятны были его границы, а потом, ну, наверное, нужно уже как бы говорить про его взаимодействие, потому что именно исследователь не находится в вакууме. Результаты исследования должны влиять на разработку, на действия в мире. А действия в мире часто принимают как бы люди, с которыми исследователь работает в команде, ну и он сам принимает, и поэтому как бы, это такой ну, единый как бы, организм. Вообще исследователь, когда мы объясняем, как бы, чем мы занимаемся, по сути, мы наш фокус, там, чем мы отличаемся от аналитиков, наверное, мы фокусируемся больше на общение с пользователями, Вот как-то исторически сложилось, что исследователи, они больше проводят интервью, фокус-групп, опросов. То есть мы общаемся вживую с пользователями. На основе вот этого, ну, понятное дело, что это не единственный метод. Мы еще делаем desk research, когда мы собираем открытые источники, мы делаем там тайного покупателя, когда ты пытаешься купить или воспользоваться товарами какими-то. Вообще эта индустрия появилась там в 40-е годы, после того, как в Германии начали выгонять, евреев, и, ну, собственно, там нацизм начался, люди стали переезжать в Штаты, и в Штаты переехало много психоаналитиков, много психологов, и они начали переквалифицироваться на работу, на маркетинг, вот, и там появились первые институты Гэллопа, собственно, они вначале делали исследования для общественного мнения, ну, для политики, и еще для маркетинга, и поэтому связь с психоанализом у исследований достаточно большая, и вся глубинная интервью — это, по сути, как бы попытка субъективный взгляд человека на то, ну, что он думает про товар, что он думает про твой продукт, купит он или не купит, какие у него представления об этом. Ну, а потом это трансформировалось в зависимости от трансформации типа индустрии. То есть индустрия говорила, какой у них вызов, то есть, например, вызов делать быстро продукты. И исследователи трансформировались для того, чтобы давать обратную связь от мира быстро и в в нужном виде. «Слушай, вот смотри, ты
2: рассказываешь про интервью, больше такие вот качественные, если я не ошибаюсь, исследования, то есть когда ты не на широкую аудиторию что-то изучаешь, а точечно. Правильно я понимаю, и, может быть, какие-то еще методы такие более количественного, что ли, характера?»
0: Давайте про задачу. Метод всегда можно подобрать. Если человек понимает, зачем и как будет использовано исследование, это самое главное, самое лучшее исследование, когда ты понимаешь, зачем и как будут использованы результаты, и кем они будут применяться, и как они будут применяться, то метод уже можно подобрать. Мы вообще отвечаем там на три главных вопроса. Первый вопрос — кто наш пользователь? Это, наверное, суть продуктового подхода, потому что продуктовый подход построен так, что ты как бы фокусируешься на пользователя, пытаешься удовлетворить его потребности — и как бы ориентируешься на метрики, которые связаны там, на действием пользователя в продукте. То есть ты выбираешь какую-то метрику северной звезды, декомпозируешь ее, де, строишь дерево метрик, но эти метрики они как бы показывают, как пользователь действует в, в, в продукте именно пользователь не стейкхолдер, там, регулятор какой-нибудь, а весь продуктовый подход на, он как бы клиентоцентричен. Вот. И дальше на самом деле ты для того чтобы всю компанию сориентировать на пользователя, ты должен его понимать. Что значит понимать пользователя? Это, во-первых, понимать сегменты пользователя, да, потому что с какими то сегментами выгодно работать, с какими невыгодно, но надо. Какие то сегменты проблемные, какие-то непроблемные, у них разные потребности, под них, у них разные требования, то есть у них может быть одна и та же потребность. Например, я вот пользуюсь компьютером, у меня там потребность в одних характеристиках. Геймер, у него будет, он тоже будет пользоваться компьютером, но у него потребность в каких-то характеристиках других. Появляются типа игровые ноутбуки отдельные, но э, там есть еще одно но, как бы эти пользовательские требования всегда растут, вот, то есть мы сегодня хотим одного, завтра другого, и они переносятся из одной индустрии в другую, то есть если у меня такси приезжает за 15 минут, я ожидаю, что и врач приедет за 15 минут, и еда приедет за 15 минут, и вообще все будет в моей жизни происходить за 15 минут очень быстро. Хотя это только в одной индустрии, например, вначале произошло. И вот мы изучаем вот это. То есть мы изучаем, кто наш пользователь, какие сегменты есть. И тут, Никит, ну, понятное дело, что вначале ты можешь начать с качественных данных, но потом ты должен это как бы взвесить в генеральной совокупности, да, и мы тоже количественные данные используем. Это то, что называется микс-методы. И, ну, вообще как бы исследователи не любят фокусировку на методы в том смысле, что... Мы фокусируемся на задачу, а методы подбираем в зависимости от того, что нужно.
2: А вот если конкретизировать, какие у тебя вот ежедневно, не знаю, в туду-листе задачи присутствуют? Может быть, вот ты что-то прям практическое можешь назвать?
0: Ну, я не показатель, я менеджер. Ну, может быть, да, у команды. Согласен. Хорошо, Давай. Давайте есть как бы, наверное, исследователи, которые более интегрированы в продуктовую команду, исследователи, которые ну, чуть менее интегрированы. Вот мы идем по пути большей интеграции в Киеве исследователей в продуктовую команду. То есть мы считаем, что есть в продуктовой команде ПО, продукт оунер, есть скрам-мастер, есть продуктовые типа инженеры. Продуктовые инженеры там не только продукт-девелоперы, там и маркетологи, исследователи, юристы, аналитики, то есть это люди, которые как бы собирают информацию как-то меняют продукт, потому что исследователи на самом деле с маркетологом могут объединиться и там, не знаю, сделать, выпустить баннер какой-то или рекламную кампанию без разработчика, да, поэтому они тоже влияют на продукт. И вот те исследователи, которые хорошо интегрированы в продуктовую Команду у них как бы жизнь очень похожа на жизнь всей продуктовой команды. То есть это дейли, это стендапы, это спринт ревью, это ретро. Единственное, что некоторые исследования требуют как бы чуть большего времени. И вот, ну, Никит, в твоей команде, да, вот исследователь, он иногда на опережение работает, потому что некоторые исследования, они не за один спринт делаются, они делаются там, за месяц, за два, особенно это, ну, есть исследования, которые направлены как бы на тактические вещи, больше на то, как сделать какую-то фичу. Есть исследователи, направленные на стратегический контур. Это когда нужно переосмыслить позиционирование продукта, стратегическую цель продукта. И в этом плане обычно такие исследования, они долгосрочные. Вот, поэтому как бы исследователи работают на уровне стратегическом, на тактическом, на среднем планировании. Ну, тут все зависит от команды, от продукта, в какой он стадии находится. Потому что, если продукт, например, только запускается, у нас есть в Киеве такие, ну, как бы исследователи и команды, то там они больше будут тестировать, больше гипотез на том, кто наш пользователь и как продать ему этот этот продукт, то есть еще до запуска. Если продукт уже зрелый, то там исследователь скорее будет чинить воронки, улучшать какие-то показатели, там запусков будет чуть меньше.
1: Дима, правильно ли я понял, что в зависимости от жизненного цикла продукта есть разные подходы в исследовании? Ну, Что я имею в виду? Первое, если у нас еще продукта как такового нету, и вообще мы хотим понять, а какой продукт мы хотим дать рынку, то мы здесь сначала исследуем больше про потребности, и у нас задача как бы как можно больше каких-то инсайтов получить, что им нужно и какой продукт мог бы быть. А если мы говорим уже про устоявшийся продукт, то это больше... У нас есть какие-то уже конкретные гипотезы, мы понимаем, про что наш продукт, и мы видим, как развивать наш продукт, и мы через исследования, проверяем какие-то свои гипотезы, ну, потому что, как кажется, исследование более дешевый способ, чем пилить что-то там несколько
0: месяцев, чтобы это проверить. В принципе, да, с последним тезисом его можно распространить вообще на все, то есть вообще цель продуктовой разработки дешевле и быстрее тестировать гипотезы, не уходя в стелс-режим, а как можно быстрее как бы обстукивая свои гипотезы типа об ту реальность, которая нас окружает. Исследователи тут могут помогать. А касательно твоего первого тезиса, мне кажется, абсолютно верно, потому что если брать как бы... э Первый э, самый этап становления продукта, там задача стоит в том, чтобы понять, кто первые пользователи, и получить какое-то валидирующее подтверждение, что продукт им нужен. Не просто, что они на интервью сказали, о, да, прикольно, короче, мы купим. Потому что, э, ну, тоже вопрос, да, сколько процентов людей купят, вот из 100 людей вам, там, не знаю, 100, сказали, о, прикольный продукт, куплю. Слушатели могут поставить себе вопрос, сколько процентов купят по-настоящему. Но в действительности... 1-5% 1-5% возможно меньше Такое декларативное заявление ничего не говорит. Поэтому мы проектируем такие эксперименты, чтобы ну как бы больше доказательных факторов ну, получить. Вообще исследования это про мышление, про доказательства и про некую такую. Ну, критическое отношение, скептическое отношение к реальности. Ну, скептическое не в, не в бытовом смысле, а скептическое вот, в философском смысле, когда ты все подвергаешь сомнению и пытаешься как бы почелленджить, какая степень уверенности там существует. И вот ну, на самом первом этапе ну, разработки продукта цель как бы вместе с продуктовой командой сформулировать ценностное предложение, как-то обстучать его о пользователя, получить валидирующую информацию, кто наш сегмент, который будет покупать какой продукт ему нужен, ну и быстро запилить какую-то версию, которая сможет уже давать ценность этому пользователю. И в этом плане исследователи они просто повышают вероятность успеха. Вообще исследования не делают ничего магического, они просто повышают вероятность успеха, потому что любой запуск продукта — это ставка, это риск, да, там типа стопроцентного успеха не бывает никогда, исследования могут, ну там, до 50, до 70 процентов, наверное, довести, в зависимости от риска, на рынке вот но в принципе как бы с исследованиями с разумным подходом ты можешь потратить меньше денег и получить больше вероятности успеха скорректировать как бы ненужные какие-то действия потому что в противном случае ты будешь там полгода пилить продукт и только после его запуска ты получишь обратную связь что он никому не нужен исследования позволяют получить такую обратную связь через месяц через две недели
1: а вот ты как раз сказала про то, что ну,
0: исследование
1: — это всего лишь там, повышение некой вероятности, то есть никогда не гарантируют. И ты сказала о том, что вот как раз и 100 пользователей могут сказать, что 100 готовы купить, но в реальности там, купят, дай бог, там, не знаю, 2-3. И вот если говорить из практических подходов, что в исследовании применяется, чтобы вот, провалидировать, о чем говорят и что реально им нужно? Вот как вы проверяете, что действительно ли он там купит, вот ты искал, что там подвергаете все сомнению? Мне просто стало интересно, из практического, вот как это выглядит? Это много вопросов с разных сторон вы задаете, или какие-то есть методики?
0: И первое, и второе. То есть. И много вопросов, потому что мы обращаем внимание на причины, и потом мы пытаемся из этих причин как бы сконструировать некую предсказательную модель. То есть, например, если э, человек говорит, да, я вообще там хочу в фитнес-клуб сходить, но в прошлом он вообще ничего не сделал для того, чтобы каким-то способом, э, там, не знаю, даже купить гантели, да, и позаниматься дома, то вероятность того, что он сделает это в ближайшее время, крайне мала. Если он уже делает какие-то попытки, там он, не знаю, говорит, я там начал подниматься там, на пятый этаж самостоятельно, там купил гантели, вот сейчас скоро уже готов карточку купить, или там с женой мы говорим про это, то вероятно, ну, как бы, вероятность повышается хотя нет никогда стопроцентной вероятности. Человеческий мозг, он может обманывать сам себя. Но вот мы в этом плане, ну вот, как Никита говорил, психологи такие, да, немного, мы пытаемся понять, как бы, ну, мы вообще думаем про human behavior, про человеческое поведение, про изменения, и, ну, на основе длительного, как бы, общения с пользователями примерно понимаем, как бы, где пользователь сам себя обманывает, люди вообще обманываться рады, вот, где он социально желательные ответы говорит, и, ну, Тут методики в разговоре — это в основном опираться на прошлое, то есть мы всегда говорим про факты, про прошлое. Можно задавать вопросы про будущее, но они должны быть как бы правильно оценены. То есть там вот почему считается, что исследование — это все-таки ну, какой-то требуется отдельный навык, потому что это все-таки не совсем обычный разговор. Это разговор, где ты как бы много задаешь вопросов, много слушаешь, ты пытаешься вообще как бы... Ну, я считаю, вообще это такая, это такая практика осознанности, и она много может научить каждого человека, вот именно интервью исследовательское, потому что ты, по сути, там, ну, как бы, пытаешься понять мир глазами пользователя, но в то же время, как бы, не все не всю реальность э, из его слов получаешь. Ты все-таки смотришь на него со стороны, как бы ты сохраняешь метапозицию. Вот, и одновременно как бы доверяешь ему, и одновременно в критической позиции находишься. И, ну, это прям научается со временем, и это прям, ну, как бы ценный навык отношения э, к миру. Есть конкретные прям методики, вот, связанные с, пара, с, с продажами. Если мы говорим про то, там, э, купит продукт пользователь или нет, мы часто проектируем эксперименты таким способом, чтобы пользователю нужно было сделать какое-то действие, которое бы подтверждало его желание. То есть если пользователь затрачивает какие-то усилия на то, чтобы получить этот продукт, то вероятность того, что он в реальности его купит и потратит деньги на него, она растет. Это может быть какие-то предпродажи, когда ты просишь пользователя. Ну, как бы вот, как Ваня Замесин говорит, там, пользователь должен сделать какое-то не очень удобное действие. То есть он должен затратить ресурсы какие-то. То есть, например, ну, что это может быть? Там Человек подписывает какой-то документ с личными данными, да, где он подтверждает, что он там, не знаю, хочет войти в тестовую группу. Он, не знаю, если психолог отдает какие-то свои часы э, на то, чтобы там э, компания, ну, ими овладела, вот. Ну, то есть, если, например, компания там по поиску психотерапевтов, он может залог какой-то дать. То есть, ну, типа, деньги. Потом мы эти деньги вернем, вот. Но если пользователь уже с ними расстался, то есть ты получил какую-то оплату, это уже хорошо. Но, по сути, ты... Весь смысл исследования... Исследование — это мини-эксперимент. Любое исследование, даже опрос. Ты всегда задаешь вопрос, какую реальность ты моделируешь, вот, при каких условиях. И ты, как бы, пытаешься приблизить реальность эксперимента к реальности в реальном мире. То есть, если в реальном мире человек приходит в магазин и расстается со своими деньгами то ты должен как бы приблизиться к этой реальности в каком-то виде в эксперименте, чтобы получить достоверность.
1: Дим, ты до этого сказал, что хватит говорить про исследователей в вакууме, а нужно говорить про продуктовую культуру. Поделись, а что это значит? Какую мысль ты хотел бы донести от этой фразы продуктовая культура?
0: Да, я, собственно... Эту мысль, думаю, последний год, вот, как-то плавно к ней подступал, потому что до этого, ну, как бы у меня были другие проблемы, я по-другому видел систему, а сейчас я как бы расширился на уровне системы всей продуктовой команды и всей, может быть, какой-то части компании и понимаю, что вот изолированность исследователя от людей, которые там меняют продукт, принимают решения... И, вообще, как бы вот такая постановка вопроса: что есть кто-то заказчик, кто-то исполнитель, кто-то принимает решение, кто-то дает информацию, она не приводит как бы к хорошему. Вот. Есть вообще как бы, исторически несколько подходов к исследованиям с точки зрения как бы, организации. Но в, как бы, внутри компании тоже могут быть разные модели существования исследователя. Первое — это тоже он может работать как внутреннее агентство, то есть к нему также могут приходить в очередь выстраиваться заказчики, спрашивать какие-то результаты, вот приведи нам вопрос, или вот ответь нам на вопрос, почему наш пользователь как-то бы, типа, оттекают. Исследователь берет эту задачу, там, два месяца ее делает, приносит ответ какой-то. Это все не очень хорошая практика, практика потому что мы как бы разводим этап принятия решений, этап исследования сбора данных, а вообще они должны быть сильно интегрированы. И мы пришли к тому, что ну, исследователь должен быть частью команды, и вот если системно на это смотреть, это на самом деле самый главный, наверное, как бы поинт для роста вообще команды, и для удовлетворенности людей, в том числе, которые в ней работают. Давайте, вот, ну, сейчас посмотрим с точки зрения исследователя. Я, например, развиваю исследователя, и исследователь там моя цель, чтобы исследователь хорошо делал исследование. Да? Вот э, можно так поставить вопрос. Я его так долгое время ставил. То есть я там э, делал перформанс-ревью своих исследователей. Ну это на самом деле любой менеджер он может сказать, я развиваю дизайнера, да? Я развиваю аналитика. Там, вот ты можешь развивать там программиста, разработчика. Но как бы давайте проследим за этой мыслью, да? Что к чему она приводит? Она приводит к тому, что мы как бы накачиваем своего сотрудника какими-то знаниями, и качествами. Он приходит такой как бы разогретый в команду, такой, сейчас я как бы вам тут там сделаю крутые исследования, давайте мы все сделаем. А команда, например, она... ну не очень понимаешь что такое исследование. У нее там какие-то свои процессы, то есть он как бы со стороны начинает внедряться в ее процессы и получается, ну, например, первая деф может быть такая, что исследователь там супер крутой, готов все там поисследовать, команда не особо готова. У нее какой-то свой процесс и получается у тебя исследователь такой, ну, типа вот они там типа не берут мои исследования, они не понимают, типа получается у тебя как бы уровень системы, он определяет вообще готовность этой системы как-то что-то с исследованиями делать, например, или принимать какие-то решения. Потом оказывается, например, что там все решения завязаны на юристе. Значит, соответственно, у тебя там, исследователь должен как-то юридически, на самом деле, начинать исследования делать, там, копать лицензии или еще какие-то вещи. Исследователь к этому не готов, потому что он не понимает, потому что он всю жизнь пользователь-исследователь. Ну, типа, исследовал не с юридической стороны, а со стороны, там, не знаю, потребностей. И, собственно, когда мы работаем как часть команды, мы слышим друг друга, мы работаем в едином процессе, мы не разделяем discovery и, и delivery, исследователь — это просто как бы одна из функций этой команды, которая позволяет как бы едино смотреть на пользователя, смотреть на изменения метрик, и ну, он как бы даже свои навыки распространяет в команду, то есть он всех таскает на интервью. Если команда занята, он там сам делает интервью, но делает как бы эту информацию более доступной. И вот в таком случае... Вот мы сейчас как бы функциональными лидами в Киеве, то есть это ну, менеджеры дизайна, исследований, маркетинга, скрам, аналитики. Мы смотрим не на отдельных людей в команде, а на всю команду. И пытаемся составить модель зрелости команды, потому что вот эта модель зрелости, она показывает, какие функции, дисфункции команды будут. Ну, то есть, например... Это можно как про семью говорить, да? Вот есть функциональная семья, есть есть дисфункциональная семья. Функциональная семья – это где папа исполняет свои обязанности, мама – свои, бабушка – свои, и ребенок, собственно, растет довольным, да, как бы, и там, типа, без дисфункций. Дисфункциональная семья, например, когда там, не знаю, нет одного родителя, или один родитель не выполняет свои функции, или есть какой-то суперпапа, который вот, ну, типа, исследователь, да, типа, он супер делает свои папские обязанности, но функции мамы, например, теряется, и ребенок растет, например, наоборот, в такой жесткой среде, как бы, где только там обратная связь от мира. И в этом плане вот нужно смотреть, ну, как бы, на систему целиком, а не на отдельные ее части, тогда есть шанс, что э, производительность команды и ее как бы шустрость, скорость, и, ну доставка инкремента до пользователя будет оптимизирована.
1: Слушай, Дима, это прям мне мысли очень сильно откликаются, и ты когда сейчас рассказывал, то с точки зрения там исследователей, ну да, через призму вот тема нашего исследования, я вижу отклик не только вот как ты сейчас делишься там в исследованиях, а во многих областях. Вот мы даже недавно записывали выпуск «Как подружить там тестировщиков и разработчиков». И там очень тоже похожая концепция. Раньше была такая Четкая грань. вот там задачи тестировщика это там, обеспечение и контроль качества, и все, как бы там. Все остальное это там, не моя зона ответственности. Ну и вокруг этого это и выстраивалось развитие, да. Там. А сейчас, ну, как бы стали понимать, что на самом деле важнее это не просто выстраивать там, контроль и качество, да, а внедрять культуру ответственности команды за общий результат и за продукт, который вы делаете. Ну, то есть, и это по факту как бы как я сейчас, вот мне почему откликается про то, что наверное культура меняется в ту сторону, когда мы не просто там развиваем исследователи в вакууме, а когда возможно, я не знаю, сейчас вот, может быть продолжу свою мысль, а исследователь начинает учить исследовательскому мышлению всех участников команды и, то есть тогда, возможно, его вообще там роль меняется из просто провести исследование, прививать эту культуру и учить других мыслить пользователями, мыслить как бы потребностями.
0: Да. Но все сложнее, да? Давайте разбираться. Мне кажется, что тут есть? Тут есть такая вещь, как культура, да, о которой мы говорим. Команда, она, по сути, как бы доставляет какие-то инкременты что-то делает. Она работает в зоне неопределенности, она управляет каким-то сложным доменом, там, ну, не знаю, там, финтех, например, да, где есть юридические всякие обвязки, и, по сути, ну, мы говорим про проектный подход и про продуктовый подход, и мы, как бы, вот в культуру, наверное, вкладываем даже не сколько исследовательскую культуру, а сколько там есть продуктовая культура. Сложно определить, что это, много, да, там есть разных вопросов, но Условно говоря, это подход, где вот центр, в центре стоит пользователь, все отделы, все команды смотрят на него, ну, потому что, на самом деле, например, если там не в, в центре не пользователь, а твои как бы метрики отдела, то ты занимаешься локальной оптимизацией. Например, антифрод, если он думает не про пользователя, а про количество там, фрода или блокировок, которые он как бы пропускает или не пропускает, то решение его задачи — это просто всех заблокировать, да? То есть все прекрасно, фрода нету точно, 100%. Вот. А разбираться, кто там фродер, кто не фродер, это уже сложно. Во-вторых, есть как бы все-таки ограничения специалистов у нас какие-то. да, Мы не можем э, уровень сложности всей системы как бы носить на собственной коже постоянно. Вот. У нас все-таки есть как бы ограниченный вот продукт в этой системе, например, он один из таких высоконагруженных как бы, элементов. Ну, у нас в компании, например, продукты, продуктовые менеджеры, они высоконагружены, потому что они несут много контекста, они замыкают много на себе, и мы в том числе пытаемся их разгрузить. И вот продуктовая культура в том числе направлена на то, чтобы вот эта ответственность, она распределялась по команде. Потому что часто бывает так, что продукт за все ответственный, да, ну там, я не знаю, он не получит премию, если продукт не заработает деньги. Он понимает, что он крайний в каких-то ситуациях, ему решать. И тут еще вопрос, как эту ответственность распределить, да, почему люди ее берут и не берут, что такое вообще ответственность. Но как бы есть вот еще некий такой софт, как бы элемент, да, когда мы все одинаково знаем пользователя, то, что мы называем продукт продукт Сенс — это, ну, с одной стороны, это конференция, которую Юра Авдеев ведет, а с другой стороны, это не конференция, а такой термин в западной культуре, как чувство продукта. Оно складывается из того, что наше когнитивное понимание пользователей, то есть насколько мы знаем пользователей, если мы долго с ними говорили, мы примерно понимаем, как они себя ведут, потому что часто мы многие решения принимаем без исследования. Вот дизайнер сидит, разрабатывает какой-то, Дизайн страницы новый, но у него нет возможности про каждую деталь как бы проводить отдельные исследования. Он принимает решение на ходу, но он принимает решение, исходя из своего знания, этого пользователя, если он раньше много ходил на интервью, много читал исследований понимает, как пользователь думает. Он понимает, например, что тут он разрабатывает для мигрантов, и тут нужно более простой интерфейс, а тут, например, какой-то профессионал будет пользоваться, поэтому можно как бы добавить функции, сделать ему более как бы синтезатор какой-то там, такой много управляющих палочек. И ну, еще Product Sense там складывается из вот, когнитивной эмпатии, понимания пользователя, из знания продукта, ну, из креативного мышления какого-то. Вот продуктовая культура, она может вообще повышать продукт Sense в команде, и исследователь тоже может на это работать. Ну, и вот как ты, Жень, сказал, да, то есть чтобы он продвигал эту культуру на команду, чтобы люди имели, как бы, у нас у каждого функционального специалиста есть свое предназначение, то есть у нас достаточно плоская организация в Киеве, мы работаем как бы на договоренностях без жестких там каких-то бюрократических вещей и управления, как бы самонаводящиеся, люди у людей есть описанная роль и, 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 и предназначение, и некий процесс, по которому они работают. Вот предназначение — это такой компас, который позволяет тебе понять, а что ты делаешь. Вот, например, предназначение у исследователей — это фокусировать команду на как бы актуальных пользовательских портретах в конкурентном типе окружения. Что это значит? Это значит, что портреты пользовательские, ты должен фокусировать как бы на них, на пользователя. они должны быть э, своевременно, то есть если что-то на рынке поменялось, ты должен как бы поменять знания о пользователях, ну и пользователи существуют тоже не в вакууме, их пользовательский опыт существует как бы э, вместе с... Э, конкурентами, то есть они могут уйти от твоего продукта к другим, поэтому ты должен, ну, как бы конкурентов должен знать. Вот исследователь, по сути, все свои действия делает вот для вот этого. Он может челленджить команду, когда она зарылась, он может, наоборот, как бы приподнимать команду куда-то в сегменты, вот, он может опускать команду в пользовательский опыт глубже. Там у аналитика предназначение, там, фокусировать команду на инсайты из данных. Вот. И, собственно, главное, чтобы, как бы, люди еще, опять же, не в вакууме это предназначение делали, а в неком едином продуктовом процессе.
2: Ну вот если эту историю немножко завернуть, вот правильно ли я понимаю? На самом деле, вот мне весь разговор чувствуется как ценности саджайла про то, что люди важнее процессов. Мы как будто вот вокруг этого с разных сторон ходим. То есть исследователь должен помогать команде. Ну и команда в каком-то виде, там каждая функциональная роль помогает другой. Вот и вся история. Правильно ли я понимаю эту мысль? Коротко.
0: Помогает что значит? Что Помогает
2: способствует достижению целей продукта, цели, то есть достигнуть того, чтобы продукт был успешен, зарабатывал там деньги, приносил пользу пользователя.
0: Ну, давайте с человеческим фактором. Часто ты мне мешать будешь, то есть ты будешь мне мешать, я буду делать свою работу, а ты будешь мне мешать и говорить, Дим, ну вот как бы ты опять как бы что-то рисуешь свое, вот подумай о пользователе, вот смотри какой он у нас красивый. И в этом плане как бы, может быть, продукту это помощь, да, но люди, ну, у них как бы уровень энергии выделяется, конечно же, потому что когда ты понимаешь, для кого ты делаешь продукт, и как ты ну, его меняешь, ты освобождаешься от некоторых иллюзий, с одной стороны, с другой стороны, ты все-таки понимаешь, как опыт пользователя меняется и получаешь отдачу от своей работы, отдачу от коллег, но интенсивность работы повышается, повышается ответственность, повышается необходимость принимать решения. Это на самом деле как бы, тоже такой затратный процесс. И проще всегда делать, замкнуться в своей нише и просто делать там ни с кем не общаясь. Коммуникация — это процесс обстукивания камней друг об друга, и команды строятся долго в этом плане там вот мы там общаемся со с крамастерами они прям у них есть план выстраивания команды да и они понимают что хорошо слаженная команда это прям ценность потому что люди могут конфликтовать нормально они могут понимать друг друга они уже разговаривают на одном языке и они сработались а как бы в это нужно вкладываться. Значит, ты думаешь о долгосрочной работе сотрудника, о долгосрочной работе продукта. Ну, вот мы внутри компании про это думаем, и это как бы требует рынок, потому что ну, рынок меняется быстро, и у тебя должны люди быстро уметь менять свои приоритеты, цели, но это от людей требует как бы не только хард-скиллов, это еще большого софт-скилла требует, поэтому мы там много говорим про осознанность, да, там вот у нас там проходят и э, у разных людей разные тренинги про, там, от медитации до вертикального развития, потому что мы все всегда сводим к тому что ты как бы должен из своей субъективной позиции немного как бы коммуницировать с другими и понимать их и в этом как бы понимании есть четкое понимание своих границ своих ответственностей, но в то же время как бы готовность помочь но в то же время вот это ну, непростой процесс очень
1: дима а как, можешь привести пример вот, а в киеве как этот выглядит процесс взаимодействия исследователя с командой и прям на на реальных примерах, вот как э, происходит коммуникация, как происходит погружение команды разработки в исследование к пользователю. Ну вот
0: первый, наверное, как бы этап, когда у нас был, это когда исследователь в основном общался с продуктом и продукт ставил задачи. Потом ты увеличиваешь как бы, количество участников на встрече до более широкого круга. И, собственно, например, вообще как бы важно, чтобы в команде был один бэклок. Потому что часто бывает бэклок у дизайнера один, бэклок у исследователя другой, бэклок у продукта с командой третий. Но, по сути, должен быть так, что как бы есть одна продуктовая задача в бэклоге, она просто декомпозирована, что кто-то делает там исследование, кто-то дизайн, вот. но она одна. Вот Когда их много бэклогов, то получается как бы непонимание а вообще, зачем я делаю эту работу, куда она пойдет. Вот. И взаимоотношений не получается. Не всегда есть прям один бэклог, мы тоже к этому движемся. Но ты начинаешь как бы э, внедрять в постановку задачи хотя бы других специалистов. И оказывается, что они, например, тоже от продукта получили похожую задачу, только они решают с другой стороны ее. Кто-то там обвешивает метриками, кто-то берет интервью с пользователями. Это ресурсно затратно, потому что требует от людей как бы отвлечься от своей работы, ну, от якобы своей, да, потому что ну, отвлечься от своей специализации и начать думать как бы единой целью. Но если мы туда идем, вот в некоторых командах у нас это построено, это начинается вот работа по спринтам, есть как бы цель спринта, есть единая Команда, которая встречается там, ну, так же, как разработчики, да, там, на Daily, иногда вместе с разработчиками, э, и обсуждают, как бы, что они будут делать для продвижения к цели.
2: а сейчас у нас Алина попробует задать свои вопросы, которые у нее возникли. Я думаю, это будет очень интересно. Алина.
3: У меня накопились прям несколько вопросов, Дим. Давай первый такой. А какие самые главные качества и скиллы исследователя? Вот топ-3.
0: Любопытство. Все исследователи, которые вот по призванию я встречал, они очень любопытны. То есть они прям... Их хлебом не корми, дай что-то узнать. Вот это прям должен быть двигателем каким-то. Второе, наверное, это... Ну и правда, эмпатия такое заезженное слово, но это на самом деле, наверное, вот какое-то внимание к людям, осознанное готовность считывать их сигналы, понимать их сигналы, как бы, и, ну, некое действие позиции дхабра когда ты, правда, пытаешься человеку помочь, понять его, вот, это вот основополагающее. А третье, это вот, наверное, как раз то, что делает полифоничный следователь, это некая вот честность мышления, вот когда ты не можешь обманываться, когда ты не можешь как бы не учитывать бизнес, когда ты не можешь э, как бы закрыть глаза на какие-то вещи, э, это вот, ну, как бы такая точность мышления неспособность вводить самого себя в заблуждение.
3: Mm-hmm. Интересно. И еще мне хотелось бы поговорить немножко побольше про примеры. Вот можешь, можешь что-то вспомнить? Был ли какой-то случай, когда провели исследование или приняли какое-то решение, а потом по итогу казалось, что вот эта фича или продукт, ну, что-то нужно переделать или что-то поправить. Или наоборот, прям очень сильно выстрелило.
0: Вообще нужно понимать, что, например, в корпорации э, цикл, жизненный цикл продукта и запуска продукта достаточно большой, там, полгода, может быть, год, если это мы не про какую-то фичу говорим. Вот, наверное, из успешных таких, когда исследования прям хорошо и быстро работают, это э, для дизайна, то есть мы постоянно делаем исследования, там, мы тестируем названия новых продуктов, мы тестируем логотипы, э, и вот мы недавно там запускали один внутренний продукт, не внутренний, мы запускали как бы внешний продукт, он пока еще не запущен, но мы там тестировали как бы название и логотип, это были опросы с пользователями, это был... И мы там с дизайнером прям, ну как бы встречались каждые два дня, проектировали опрос, проектировали интервью, и вот там прям из нескольких вариантов по логотипу, названию, по результатам опроса мы прям командой выбрали. Конкретно типа один. Это, наверное, такой хороший, быстрый вариант. Остальные исследования у нас, возможно, идут чуть более долгие циклы, потому что одно исследование заканчивается, начинается другое. Мы часто исследуем рынки. Ну, там были, например, исследования, когда мы пересаживали одних пользователей с одной версии продукта на другую, то есть нужно было переделывать. И нужна ну, некая миграция там вот для клиентов Руслома там, с устаревшей техники на новую. И нужно было вот как бы не просто скопировать, а понять, каких функций надо отказаться, какие функции нужно переделать, на каких пользователей мы будем преимущественно влиять. Это такое более длительное исследование, потому что команда начинает понимать пользователей. И там, наверное, уже сложно говорить, что это вот конкретное исследование повлияли или не исследование. Там исследователь как бы наводит такое поле понимания, а угу. дальше все уже продукты и там юристы, селзы начинают как бы в этом поле действовать. И там тоже есть разные ошибки, связанные с тем, что ну, там, не так поняли или в какое-то время уже там забылись. Вот, Следовательно, всегда это поле как бы поддерживает магнитное.
3: Поняла. А был ли какой-то интересный, такой впечатляющий инсайт про человека или про пользователя? Вот вы же часто с ними общаетесь.
0: Да, это частый запрос. На самом деле, вот это запрос про удивление, да? да -да Да-да-да. То, чтобы удивиться реальности, нужно как бы приложить большие усилия. Вот вспомните сами, как часто вы удивляетесь. Ну, как бы даже сейчас, уехав в другую страну, люди ходят с кислыми лицами и как бы не удивляются. Удивление — это вообще способность ну, быть открытым к миру. И вот ну, с точки зрения рационального мышления, удивление — это означает что? Что у тебя есть какая-то предсказательная модель в голове, и она нарушается, но это значит, нужно это предсказательно в голове модель иметь как бы нужно представлять себе, что такое реальность, а не сидеть как бы на двух стульях и читать. ну и так можно, и так можно, потому что часто люди как бы все объясняют задним числом. Ты им приносишь исследования, такие, ну мы так и думали. Хотя на самом деле, как бы, они не думали вообще никак. И, ну, инсайты происходят практически на каждом исследовании, но просто это инсайты не из из уровня, как бы, типа, ой, мы сейчас прям какую-то новую тайну про человеческий род нашли. А это инсайты в конкретном контексте, то есть мы думали не так, а оказалось, что это так, поэтому очень важно перед исследованием ставить ну, какие-то предсказания и гипотезы, и понимать конкретно, например, подтвердились они или не подтвердились, так мы начинаем четче мыслить. У нас есть хорошие инсайты там про деньги, потому что мы много говорим про деньги, и мы вообще понимаем, как люди к деньгам относятся, и как они их чувствуют, то есть, например, они там разделяют эти деньги ментально в голове, И, например, у них есть деньги отдельно там на геймерские какие-то развлечения, деньги на беттинг и деньги там вот, которые они тратят на семью, на ребенка, там на ЖКХ. И часто даже в том числе как бы инструменты они используют для рахазного там, например, такие классические банки вот для... Обычных каких-то трат бытовых А вот кошельки, например Они больше для, для, для развлечений И Это некая такая психологическая, ментальная Когда ты просто хочется вот держать в разных Или там, например, деньги, которые ты получил официально на зарплате Ты тратишь на ЖКХ А деньги, которые ты заработал как-то или выиграл Ты тратишь на, на развлечения
3: Я вот в первом случае себя сейчас узнала Я тоже так распределяю Так, хорошо. А как ты думаешь, будут ли существовать исследователи через 15 лет, например, и что они будут
0: делать? Мы много сейчас говорим про искусственный интеллект, потому что, мне кажется, все разговоры про будущее сейчас должны говорить про вот эту основную потребительскую технологию. Сейчас про искусственный интеллект была э, презентация... э, OpenAI, где они презентовали на DevDay свои новые как бы, обновления чата GPT, и они выкатили Store, где можно будет свои GPT делать. И это некая как бы, конкурентная модель приложениям, стартапом, потому что, в принципе, ты можешь как бы на основе искусственного интеллекта делать ну, собственный стартап просто в виде бота, который будет делать очень много вещей. И 15 лет, мне кажется, это прям большой промежуток мы говорили о том, что искусственный интеллект точно как бы изменит исследования. Вот, у меня есть отдельный курс, как бы, который мы с партнером Андреем Альшулером читаем, как бы, на внешнюю аудиторию про то, как применять искусственный интеллект в исследованиях, и уже сейчас там очень во многих как бы вещах ты используешь искусственный интеллект для генерации гипотез. Все равно ты обратную связь получаешь от мира, но ну, например, там есть даже решения, которые как бы где-то интервью можешь проводить не сам, а бот с искусственным интеллектом проводит с пользователем. И даже, ну, получается, лучшие ответы больше, чем просто анкета. Ну, я в целом говорю, что исследований станет больше, но они станут хуже но всем от этого будет только лучше то есть в том смысле что как бы у искусственного интеллекта есть такая штука как он может вопрос есть ли у тебя лучший человек рядом который может дать тебе совет то есть что значит часто ну как бы например я делаю какую то задачу и у меня нет рядом человека, у которого спросить этот совет, но есть искусственный интеллект, который этот совет может хорошо додать. И вот не у всех есть рядом исследователь, который мог бы посоветовать. Если есть искусственный интеллект, и ты, в принципе, готов как бы с ним разговаривать и понимать, что исследования нужны, он может тебе хорошо направить. Вот. И... Но ты будешь это использовать не как профессионал. Как бы если бы с тобой работал профессионал, он бы тебя избавил от некоторых ошибок, так как ты будешь по некому самоучителю делать, да, но ты немного коряво сделаешь шкаф, как бы не как профессиональный плотник. Но это будет какой-то шкаф, он будет как-то работать. Может быть, он через два года развалится, ты сделаешь новый, но он уже будет приносить свою функцию. И в сумме будет... Полезнее, потому что шкафов будет больше. Это не избавит нас от заблуждений. Наверное, только они увеличатся, возможно, даже. Но мне кажется, что ну, в сумме как бы люди начнут чуть больше принимать решения. Потому что я вообще стою на позиции: что ну, чем больше информации, тем больше связей, тем в принципе мы растем как человечество.
3: Интересная мысль. Слушай, ну и последний вопрос. Название нашего подкаста «Оно и про диван», на котором можно сидеть. И слов. Дэф это разработка, и «The One» тот самый избранный. И скажи, пожалуйста, а что войти или в исследованиях тебе драйвит и вдохновляет?
0: Ну, вообще вот эта исследовательская позиция, я говорю всегда о том, что она позволяет интереснее жить. И если ты, как бы неважно, профессиональный исследователь или не профессиональный исследователь, если ты попробовала вот этот вкус, там ну, самый простой вкус мышления исследователя ⁇ это на интервью, наверное, попробовать, когда ты ну, не с сухой информацией из интернета работаешь, а вот ты общаешься с живым человеком, ты начинаешь понимать, как работает твое сознание, мышление, восприятие, как мы не видим вплотную какие-то вещи, как э, какие-то паттерны, которые мы как бы распознаем. Вот вы приезжаете в другую страну. И почему в другой стране интересно? Потому что там немного паттерны по-другому, да, сложились. Но через несколько дней в этой стране вы уже привыкаете ко всему. ты вот недавно был в Японии, она, правда, другая. Ну, то есть там очень много других паттернов. Ну, я под паттернами имею в виду и социальное взаимодействие, культурное, и, и визуальное. Но даже к этому можно привыкнуть. Вот исследование — это, наверное, такая, как бы, колотушка, которая тебя постоянно пробуждает. И ты, в принципе, ну можешь э, всегда быть вот это вопрос философии да вот кто такой философ философ это человек который находится между двух, двух полясов между мудрецом и сахафистом мудрец он считает что он обладает мудростью и все как бы у него он закрыт от обратной связи то есть мудрец он все он как бы закостенел в своей мудрости и он вещает, хотя мир уже поменялся. Софист, наоборот, он как бы считает, что мудростью нельзя обладать, он из-за этого очень сильно расстроен, он всегда в критической позиции. Исследователь, мне кажется, как философ, он посередине, как бы он тот человек, который обладает не, не обладает мудростью, но обладает любовью к ней и всегда находится в движении, всегда стремится к к ней. И самое главное, его это не обладание мудростью, оно как бы не печалит его, оно его наоборот драйвит. И вот это стремление к нему, как бы, и готовность всегда, как бы, показать свое мышление наружу, начать размышлять вслух, быть открытым для критики, подставиться для того, чтобы командам смогла что-то придумать. Ну, то есть, это вот главные качества, мне кажется, которые, собственно, ну, такие основные ценности.
3: Глубоко. Спасибо тебе большое.
2: Сегодня была интересная беседа, но всему приходит конец, поэтому всем спасибо и время освобождать диван.